0: Gleichmäßig tönen die Laufschritte der drei Männer durch den Wald. Schon seit Stunden sind sie unterwegs, aber ihre Geschwindigkeit hat noch kein bisschen nachgelassen. Jetzt gelangen sie auf eine ebene Fläche. Ihre Augen suchen den Boden ab auf der Suche nach Spuren. Ein zertrampelter Busch weist ihnen den Weg die Felsen hinauf. Während Falkenauge voranläuft, ballt er die Fäuste. Immer wieder hat er die Situation vor Augen. Seine geliebte Cora und ihre Schwester, geraubt von den brutalen Huronen. Er konnte es nicht verhindern, er konnte sie nicht schützen. Ich werde dich finden, ich werde dich finden. Egal wie lange es dauert, hat er ihr hinterhergeschrien. Und wenn es Wochen, Monate oder gar Jahre dauern wird. Er wird nicht aufhören, sie zu suchen und zu finden. Es gibt nichts Wichtigeres mehr in seinem Leben als seine Geliebte und ihre Rettung. Eine andere Szene. Ein Mädchen sitzt in einem Zelteingang. Sie runzelt frustriert die Stirn. Wo können wir noch suchen? Der rothaarige Junge, der sich neben ihr auf dem Bett flätzt, oh, der seufzt tief auf. Mensch, wir haben doch schon überall gesucht, die Dinger können überall sein. Vielleicht eine leere Dose, die er vergraben hat, die finden wir nie. Harry, der Dritte im Bunde, holt tief Luft. An einem Ort haben wir noch nicht gesucht. Oh, die anderen stöhnen auf. Nie im Leben hat Voldemort einen Horkrux in Hogwarts versteckt. Wie soll er da reingekommen sein? Das ist unmöglich. Ja, aber irgendwo müssen wir doch weiter weitersuchen. Wenn wir die Horcruxe nicht finden, war alles umsonst. Dann werden all unsere Familien und Freunde sterben und wir mit ihnen Szenenwechsel. Eine junge Frau, irgendwo in Italien. Sie hetzt über eine Piazza. Heiß brennt die Sonne auf sie herab, aber sie merkt es gar nicht. Vor lauter Menschen kommt sie kaum vorwärts. Sie fühlt sich wie in einem dieser Albträume, wo man wegrennen will, aber die Füße sind schwer wie Blei und lassen sich überhaupt nicht anheben. Die Glocken des Campanile beginnen zu schlagen. Zwölf Uhr Mittags. Nein, sie muss die Piazza überqueren, muss ihn finden, bevor der letzte Schlag verhallt. Denn sonst gibt es keinen Grund mehr, für sie zu leben. Dann ist ihr Liebster, die Sonne ihres Lebens, nicht mehr da. Bella stürzt sich mit dem Mut der Verzweiflung in die Menge. Da, im Schatten der hohen Mauer, das muss er sein. Edward, ihn zu sehen, gibt ihr neue Kraft. Sie muss es schaffen, sie muss einfach Die Geschichten der Menschheit sind voll mit Menschen, die sich auf der Suche befinden. Suche nach Liebe, nach Glück, nach Überleben in einer lebenswerten Welt. Diese Suche ist leidenschaftlich, mit Herzblut. Es geht um alles oder nichts. Entweder ist man ganz mit dabei oder gar nicht. Was suche ich? Wen oder was suchst du? Wonach sehnst du dich? Was fehlt dir schmerzlich in deinem Leben? Auch wir, die wir hier in Frieden und Wohlstand leben, sind vielleicht auf der Suche. Und wie gehst du mit deiner Suche, mit deiner Sehnsuche um? Es geht um Suchen. Aber wer sucht, will auch finden. Falkenauge und sein indianischer Ziehbruder Uncas finden die beiden geliebten Frauen irgendwann. Falkenauge und Cora liegen sich in den Armen. Die Rettung ist süß, aber auch bitter. Denn Uncas und Alice haben den Kampf nicht überlebt. Freude und Trauer gehen manchmal Hand in Hand. Und dennoch hat es sich gelohnt zu suchen, zu finden. Zu kämpfen. Die Alternative wäre undenkbar gewesen und unlebbar. Harry Potter und seine Freunde finden alle Horkruxe und es kommt zum letzten Kampf zwischen Gut und Böse. In einem großen Showdown gelingt es, ihnen und ihren Freunden Voldemort zu vernichten. Sie haben ihr Leben eingesetzt, um sich und die ganze Welt Muggel und Magier vor der Macht des Bösen und Zerstörerischen zu retten. Eine Alternative gab es für sie nicht. Sie wären eh auf der Abschussliste gewesen. Aber gekämpft hätten sie trotzdem. Eine Welt, in der Voldemort regiert, wäre für sie undenkbar gewesen und unlebbar. Und Bella? Sie kann Edward buchstäblich in letzter Sekunde retten, Gerade als er in die gleisende Mittagssonne treten und damit seine Zerstörung provozieren will, rennt sie in ihn hinein. Im Schatten lauern schon die Wachen der Volturi. Noch weiß sie nicht, wie es ausgehen wird. Vielleicht wird sie mit Edward zusammen sterben. Aber sie musste es versuchen, obwohl sie davon ausgeht, dass er sich nachher wieder von ihr trennen wird. Sie rettet ihn um seinetwillen, nicht für sich selbst. Dennoch finden ist schön, ein Traum wird wahr. Meine Lebensaufgabe ist geschafft. Trotz aller Opfer ist da eine tiefe Erleichterung, Freude, Jubel. Eine Sehnsuche kommt zum Ziel. Die Partnerin oder den Partner fürs Leben finden. Einen tollen Beruf finden. Freunde finden. Heilung finden. Antworten auf die Sehnsuche meines Lebens finden. Einen Weg aus der Orientierungslosigkeit finden. Hoffnung in meiner Ohnmacht finden. Trost in meiner Trauer finden. Liebe in meiner Einsamkeit finden. Die ersten Blumenblüten nach dem Winter im Gartenbeet finden. Mein Autoschlüssel wiederfinden. Es geht um Suchen und um Finden. Was haben wir in unserem Leben schon alles gefunden? Vielleicht Dinge oder Menschen, nach denen wir gar nicht gesucht haben. Vieles ist uns gegeben, bevor wir überhaupt merken, dass wir es schmerzlich vermissen würden. Aber wenn wir finden, wo wir nachgesucht haben, mit Leidenschaft, mit Herzblut, dann ist die Freude groß. Kannst du dich an eine solche Freude erinnern? Wann hast du das letzte Mal eine solche Finderfreude gehabt? Und was hast du da gefunden? Da macht sich einer auf die Suche, von Sehnsucht getrieben, mit ganzem Herzblut dabei. Es geht um alles. Und auf einmal merke ich, es geht gar nicht nur darum, dass ich finde, sondern dass ich gefunden werde. Ich bin das Kostbare, das Ersehnte, das Wertvolle, ohne dass der andere nicht sein kann, nicht sein will. Da ist jemand, der mir nachgeht, der mich sucht und mir einen Wert gibt. Gott. Gott ist der Suchende. Der sitzt ja nicht gemütlich auf seinem Thron irgendwo in den Wolken und lässt sich von den Engeln bedienen. Nein, Gott sucht mit Feuereifer, mit aller Liebe und mit aller Verzweiflung. Er lässt sich nicht entmutigen und Zeit spielt für ihn keine Rolle. Denn uns zu suchen und zu finden, ist seine Lebensaufgabe, seine wahre Leidenschaft. Wie Falkenauge kennt er nur noch ein Ziel, sein Geliebtes zu finden. Mit Ausdauer läuft er und legt dabei weite Strecken zurück. Seine Kräfte lassen nicht nach. Das Ziel hat er immer vor Augen. Er muss sie finden und vor der zerstörerischen Macht, die sie geraubt hat, retten. Wie Harry und seine Freunde zerbricht er sich den Kopf darüber, wo das Wertvolle wohl zu finden ist und wie er daran kommt. All seine Fantasie und auch sein Wissen setzt er ein, um seinem Ziel näher zu kommen. All seinen Mut, um gegen das Unbekannte und Lähmende zu siegen. Rückschläge nimmt er in Kauf. Er lässt sich nicht entmutigen, auch wenn die Umstände nicht rosig aussehen. Er weiß, dass es hier um alles geht, Leben oder Sterben. Aufhören gilt nicht. Und so, wie Isabella Swan ihren Edward um seiner Selbstwillen rettet, so auch Gott. Er wird uns nie zwingen, sich ihm anzuschließen. Er lässt uns immer die Wahl. Wir können uns auch abwenden und einen anderen Weg gehen. Und dennoch lässt er sich ja darauf ein, uns so nahe zu kommen, er macht sich verletzlich dadurch, dass er seine Liebe zu uns so zeigt. Und uns dennoch die Wahl lässt, wie viel Kraft in das Kosten muss, zu lieben und loszulassen. Es geht um Suchen und Finden und gefunden werden. Auch Jesus hat seinen Leuten Geschichten erzählt. Auch er hat ja über das Suchen und Finden gesprochen. Und manchmal auch über das gefunden werden und sind sicher die Geschichten alle bekannt. Die verwitwete Frau, die eine ihrer zehn wertvollen Münzen verliert und das ganze Haus auf den Kopf stellt, um sie wiederzufinden und die dann ihre Freude mit ihren Freundinnen teilen muss. Der Mann, der hundert Schafe besitzt und abends feststellt, sind ja nur 99, der losgeht und das hundertste sucht. Also ich habe ja schon in der Sonntagsschule gelernt, klar, Jesus ist der Hirte und er sucht mich. Und wir denken jetzt hier wahrscheinlich, jo, wir sind die 99, wir sind ja alle schon gefunden äh, und Jesus ist da draußen und sucht das Verehrte. Das ist auch sicherlich richtig, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte aber heute diese Texte einfach auch nochmal von einer anderen Seite aus betrachten, von verschiedenen anderen Seiten Jesus beschreibt in diesen Erzählungen ja eine Welt, wie sie unter der Führung Gottes aussehen kann. Das wird oft übersetzt mit Reich Gottes oder Gottesreich. Und da geht es neben dieser leidenschaftlichen Suche auch um die Freude des Findens. Also das Finden ist ja beiden Protagonisten ein Festwert. Und ich finde, man kann auch gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie gerne Jesus gefeiert hat. Ich finde das eine tolle Sache und das sagt auch viel über Gottes Charakter aus. Ja, und vielleicht bin ich auch manchmal der suchende Hirte oder die verwitwete Frau und ich suche etwas sehr Wertvolles. Und vielleicht gibt es das, was ich suche, in der Nähe Gottes. Und dann sagen mir diese Jesuserzählungen: such weiter, es lohnt sich. Und such doch mal bei mir. Und das Finden ist dann auf jeden Fall eine tolle Fete wert. Was ist meine Sehnsuche? Könnte es sein, dass mein Suchen und Finden mehr mit dem Reich Gottes zu tun hat, als ich bisher angenommen habe, dass ich bei Jesus fündig werden könnte und suche ich noch oder habe ich schon kapituliert? Ja und Gott, vielleicht sucht er auch nicht nur Leute. Also mir kommt es ja hier im frommen Siegerland manchmal so vor, als wenn es nur um eines geht. Oh, du hast dich bekehrt, Hauptsache für Jesus entschieden, du bist auf der richtigen Seite. Aber Gott sucht ja keine Söldner für eine Armee. Ihm geht es ja nicht um Masse. Ich glaube, und die Bibel macht das an ganz vielen Stellen deutlich, dass Gott sich noch nach viel mehr sehnt. Das sind Themen, die uns manchmal, glaube ich, ermüden, aber die immer aktuell waren und die heute aktueller sind als je zuvor oder mindestens genauso. Gerechtigkeit, genug zum Leben für seine ganze Schöpfung, Menschen, Tiere, Pflanzen, liebevoll miteinander umgehen, Armut und Sklaverei beseitigen. Wisst ihr, dass heute Mehr Menschen versklavt sind als jemals in der Menschheitsgeschichte. Man geht aktuell von über 40 Millionen Menschen weltweit aus und davon 10 Millionen Kinder. Und soll ich euch jetzt mal den Sonntag verderben? Der aktuelle Preis für einen Sklaven beträgt derzeit circa 80 Euro. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Feier Gott und wie hoffentlich mit ihm feiern würde? wenn all diese Menschen frei würden, genug zu essen hätten und zum Leben, zum Überleben. Also, meine Vorstellungskraft reicht dafür gar nicht aus, aber ich bin überzeugt davon, dass Gott weinen würde vor Freude. Ja, es geht ums Suchen und Finden und manchmal auch ums Gefunden werden. Ich wünsche für dich, dass heute... Ein Gedanke dabei ist, der dich in deiner Situation trifft, berührt, den du mitnehmen kannst. Das würde mich sehr freuen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de